0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so dem Ernährungspodcast mit Achim Sam
1: und der Julia Rohrmoser.
0: <lacht> genau, da ist mein Lieblings-R wieder. Schön, dass du es auch im neuen Jahr noch nicht <lacht> abgelegt hast. Ja, Achim, äh, wer unseren Podcast fleißig hört, der wird sicherlich das eine oder andere Mal bemerkt haben, dass du ja ab und zu von deiner äh, Frau Verena und ihrer Krebserkrankung sprichst. Und ja, darum soll es heute tatsächlich auch in der Folge gehen, um das Thera äh, Thema Ernährung bei einer Krebserkrankung. Und das Thema ist vielleicht für viele, ja ich sag mal, wie du es auch immer gern sagst, nicht ganz leicht verdaulich, aber es ist gleichzeitig ein sehr wichtiges Thema, über das viel zu selten offen gesprochen wird und ich kann mir vorstellen, dass es heute auch eine sehr lehrreiche und eine sehr emotionale Folge werden wird, oder?
1: Ja, aber es ist es ist jetzt keine, also bei Verena ist es relativ schlimm, so die die oder ja, ist die Diagnose. Aber bei ihr ist es klar, so und bei uns, wir versuchen das immer halb voll zu halten. Also ja, im dem teilzunehmen und das ähm, ja, Krebs zu sehen wie eine Erkrankung wie andere auch, die nicht heilbar sind. Also bei ihr ist es palliativ, ist nicht heilbar. Mhm. Und ähm, ja, wir versuchen einfach einen positiven Umgang, um, äh, Umgang zu haben. Ne?
0: Ja, dann starten wir doch einfach mal ganz von vorne. Also, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ja bei deiner Frau Verena vor zweieinhalb Jahren äh, war das, glaube ich, mit gerade mal 35 mhm. wurde die Palliativdiagnose Brustkrebs ähm, ja diagnostiziert bei ihr. Und das hat euch beide wahrscheinlich super aus dem Konzept oder aus dem Leben gerissen. Erzähl mal, wie war ja, das für euch? Ich sag
1: immer, wir, wir sind dann mit Flipflops in die Radiologie ja. und kamen mit Blei schon wieder raus. Schön also man okay. muss sich das so vorstellen, Verena ja. ist morgens noch ähm, hat eine Crossfit-Box gegründet mit ihrem Bruder zusammen und war noch da trainieren vor vor dieser, mhm. vor dieser dem ähm, Termin und hat 400 Pistols gemacht, also einbeinige Kniebeugen. So muss man sich das wirklich ja, vorstellen. Wow, ey, und ja, Verena, ich, ich, ich habe ja jahrelang beim Fitnessmagazin gearbeitet und Verena ist einfach so der... Ja, der, der fitteste, sportlichste Mensch, den ich jemals da mhm. gesehen und kennengelernt habe. Und mhm. sie macht das auch immer mit so einer Freude und mit, weil sie einfach Spaß macht. Also nicht, weil sie ein Sixpack braucht. Sie hat zwar einen Schildkrötenpanzer, aber <lacht> äh, sie hat, sie hat Sport immer. Es ist so wie, wie so ein Lebenselixier, wie eine, wie eine Religion. So kann man das fast sehen. Mhm. Also wir sind, sie kam vom Training, wir sind da mhm. gefahren in die Radiologie und dann war das, ähm, ja, nahm das Drama letzten Endes so seinen
0: Lauf. Ich meine, du als Ernährungswissenschaftler, wie hast du dich in dem Moment oder später, nachdem du den Schock und alles verdaut hast, sag ich mal, bist du dann plötzlich in diese Rolle gerutscht, ähm, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas nachforschen, ich, ich möchte noch irgendwas finden, um ihr zu helfen, oder wie, wie war das für dich dann in dem Moment? Ja,
1: ich war sofort in so einer, ich muss was tun, ich muss was tun, also ja. fast in so einer Hybris, dass ich ja. irgendwie, ja, ja. ich, ich wollte und akzeptiere es bis heute nicht, dass sie, mhm. ähm, früh sterben soll. Das, mhm ich, ich versuche einfach da Lösungen zu finden und die Welt liegt tatsächlich voller Lösungen. Es gibt viele Ansätze, die man so nachgehen kann und es gibt zum Glück auch, es ist besser, wenn man sozusagen, ja leider Gottes heute eine Krebsdiagnose kriegt als noch vor 10, 15 Jahren. Da ist viel passiert in der Krebsforschung mhm. und es geht hin in so eine Richtung individuelle äh, Therapieform. Also es gibt die klassische Leitlinie. Mhm. Leitlinie besagt du musst die Therapie, wenn du die Diagnose hast, kriegst du das und das und das. So. Mhm. Und durch, dann durchläuft man die. Und jetzt ist aber gerade eine große Kehrtwende oder eine Trendwende, dass man in Richtung individuelle Therapie geht, also personalisierte Therapien und versucht, das Immunsystem wieder so auszusteuern bei metastasierten Krebsarten, dass es den Krebs wieder erkennt. Jeder von uns hat jeden Tag Zig Krebszellen in sich, nur das Immunsystem erkennt die. Mhm. Und durch irgendeinen blöden Zufall, durch Stress, durch äh, ja, Alkohol, was weiß ich was, es muss noch nicht mal irgendwie sowas sein, guckt das Immunsystem weg und dann fängt der Krebs an zu wachsen und zu entstehen und das ist dann die Krebsentstehung. Okay,
0: Moment mal, das heißt, es kann theoretisch eigentlich wie jeden von uns treffen, ob wir das jetzt in der Familie das, hatten oder? Das,
1: das ist auch was, was ich natürlich so nicht begreifen wollte. Ich habe immer gesagt, warum ja. du? Das kann doch nicht ja. sein. Ich meine, ich habe zig Ratgeberbücher geschrieben zum Thema Prävention und dann auf einmal bekommt es der Mensch, den ich liebe, ja, der mir am nächsten ja. steht und der immer gesund gelebt hat und, und wahnsinnig sportlich ist. Verena hat in ihrem ganzen Leben noch keine drei Paracetamol geschluckt <lacht> oder irgendeine Wahnsinn. Medikamente genommen, sondern immer gesund, immer Sport gemacht, immer gesund ernährt. Also genau das, was ich immer so geschrieben habe.
0: Ja und genau und, das, was auch jeder Mensch ja auch immer denkt. Ich meine, wie oft hört man, ja, ja ja, du bist ja nicht davon betroffen, weil du lebst ja gesund. Aber wenn man ja, das. Aber jetzt das hört, ist ein, klar.
1: ich sage immer, das ist ein Vogelschiss der Natur der Gesundheit. Es trifft dich oder es trifft dich nicht. Stimmt, du kannst es durch keine Statistik, durch keine äh, vorbeugende Maßnahme verhindern. Wenn sich der Körper, wenn sich das Schicksal so entscheidet, dann ähm, soll man das bekommen. Es bringt alles nichts. Man muss klar. mit der Situation versuchen, irgendwie klarzukommen, und das war übrigens auch der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, ey, du hast da so eine Attitude, so eine Haltung und baust mich in so einem Moment noch auf.
0: Das ist Wahnsinn, äh, ja.
1: Das, das muss man klar. irgendwie und auch den ganzen Verlauf, weil wir hatten da auch ja viel Glück und haben uns an die mhm. richtigen Leute da auch äh, gewendet und wenden können, äh, dass man das aufschreibt und das ähm, quasi genau. anderen auch zugänglich macht, was wir erfahren haben.
0: Was ja auch sehr schön ist, wie gesagt, ja, ihr habt nie aufgegeben und wenn du es jetzt auch nochmal von Verena alles erzählst, also für mich eine sehr inspirierende und starke Frau und zum Glück habt ihr euch dann ja zusammengesetzt und habt äh, das Buch gemeinsam geschrieben, der Krebskompass. Und wie kam es dazu? Kam es von ihrer Seite aus oder hast, kamst du auf die Idee? Wie, wie, wie kam es zu dem Buch?
1: wir hätten gern was gehabt, was uns Halt gegeben hätte. Es kommt ja aus jeder Ecke, kommt irgendein Unkenruf und macht dies und lass das. Und selbst ich habe zu ihr gesagt, äh, du das mit dem Gewicht heben und so, das lass mal, ähm, vielleicht rufst du dich besser aus. Das hätte jeder wahrscheinlich und, am
0: Anfang so gesagt. Ne?
1: Ja, und das war gerade falsch. Verena hat sich quasi ganz intuitiv, hat sie weiter Krafttraining gemacht. Und das ist genau in ihrer Krebsform mhm. sozusagen, war das genau richtig. Also sie hat einen hormonabhängigen Krebs, Brustkrebs, mhm. menastasiert auf die Lunge. Und dann wird quasi die Hormonsituation unterbunden, ne, dass der Krebs nicht weiter stark wächst. Und äh, wenn man die Östrogene unterbindet, dann entsteht quasi dann Lager der, der Knochen Calcium aus und dann entsteht kurzfristig sogar, also nicht unbedingt langfristig, Osteoporose und zwar eine schwere Form. Also das bedeutet, sie hätte dann äh, ihren Sport eigentlich gar nicht mehr machen können, selbst wenn sie das wollte und es ist einfach ihre Religion und ihre... <lacht> Therapie, da glaubt sie einfach auch fest dran. Es gibt ihr wahnsinnig vieles, ihr Therapeutikum.
0: Das heißt, Und du würdest... Also ja. sie hat,
1: ja. lass mir das ganz kurz mhm. zu Ende bringen, dass man es versteht. Also mhm. sie hat quasi äh, weiter Krafttraining gemacht, obwohl man auch aus Ärztesicht sicht das äh, quasi eher, eher davon abgeraten hat. Jetzt weiß man aber, weil jetzt wird gerade die Leitlinie mhm. geschrieben von Sport, dass es genau richtig war, weil Krafttraining... Ähm, kontrahiert auch den Knochen. Das heißt, der Knochen verbiegt sich immer ein Stück weit mhm. durch die Gewichte. Und bei jeder Kontraktion oder Verbiegung des Knochens ähm, baut der, der Knochen quasi ein festeres Gerüst auf und behält mehr Kalzium. Das heißt, mhm. es ist eigentlich ein natürlicher Schutz, das Kalzium auszulagern und somit auch der beste Schutz äh, vor Osteoporose, selbst in ihrer Situation. Sportbewegung hat immer einen Vorteil. Das kennt jeder von uns. Wenn man mal irgendwie einen Kater hatte, ne, du, du liegst auf der Couch <lacht> und, und kannst dir gar nicht vorstellen, irgendwie vor die Tür zu gehen, aber wenn du dann mal ein bisschen draußen Frischluft ist. und draußen warst, dann merkst du erstmal um, so, oh, wow, was das alles kann. Und danach so ist der
0: Kater fast weg, muss man ja fast Danach sein. ist der Kater weg,
1: ist vielleicht jetzt nicht so das beste Beispiel, nee. wenn man es mit Krebs vergleicht, aber genauso ist es letztlich. Also das, das heißt natürlich nicht, dass jeder so ein, so ein, so ein Workout-Programm wie Verena da absolvieren muss, aber ihr tut Sport und zwar in jeder Belange da echt gut.
0: Und ähm, gibt es jetzt aus ernährungswissenschaftlicher Sicht jetzt was für krasse Erkenntnisse oder so hast du daraus gewonnen? Gibt es da irgendwelche Ernährungstipps oder irgendwelche Sachen, wo du, die du so für dich rausgefunden hast? Ja,
1: total. Hast? Also am Anfang fragst du dich ja so, so Fasten oder doch besser Kohlenhydrate, vegan oder vielleicht doch lieber Fleisch, äh, unterstützt mhm. Vitamin C oder das Immunsystem oder vielleicht sogar auch den Krebs. Ja, Es ist tatsächlich so Also, dass man während in der, in der Chemotherapie nicht supplementieren sollte mit Vitamin C, weil Vitamin C so einen hohen ähm, ja, antioxidativen oder radikal fangenden Schutz hat, dass es nicht nur die guten Zellen schützt, sondern auch die Krebszellen. Und die will man ja gerade zerstören mit der Chemotherapie. Also, es gibt da viele Ansätze. oder Aber das Erste, was mich so, äh, ich wird zutiefst verunsichert. Also, mir hat ein guter Freund, von dem ich auch viele halte, der hat gesagt, so ab jetzt, ein Verleger, äh, ab jetzt, also sofort nichts Tierisches mehr keine tierischen Produkte. Oh, und ich bin dann mit los und stand da im Supermarkt mit <lacht> meinem Einkaufskörbchen und dann äh, fiel mir beim Einkaufen irgendwie so ein, naja gut, wenn sie jetzt nichts mehr tierisches ist, das heißt ja, Sie hat einen hormonabhängigen Krebs. Also man soll aufpassen mit Phytoöstrogenen. Phytoöstrogene sind Östrogene, die beispielsweise im Soja und in allem Gemüse enthalten sind. Das sind Vorstufen dieses Östrogens. Mhm. Und das ist ja gerade das, was man bei Verena blockiert oder unterbindet. Das heißt, wenn sie jetzt nichts mehr Tierisches essen soll und gleichzeitig aber das dann im Übermaß mit einer pflanzlichen Kost dann zu sich nimmt, was auf der anderen Seite blockiert wird, das kann ja nicht gut sein. Ach, und so ähm, kam ich von einem sozusagen ins nächste und ähm, ja, so soll man den Krebs jetzt aushungern? Ja, das ist ja auch immer so ein, äh, wird einem ja so empfohlen. Ja,
0: kann man das mit Lebensmitteln? so? Also ja,
1: das macht auf den ersten Blick, macht es natürlich Sinn, weil weil Krebs sehr hungrig ist und mhm. Glucose verbrauchend ist. Ne? Also verbraucht ah. viel Kohlenhydrate, da gibt es auch so Messmethoden, wo man das sieht und so kam man zu dem Entschluss. Nur die Interpretation, also die Abwägung ist immer die Sache. Also wie und wann faste ich und wie lange. Also man muss jetzt nicht denken, dass man da wochenweise fasten muss. Verena macht es vor der Chemotherapie, einen Tag vorher, mhm. aber auch ein ähm, sogenanntes Mimic-Fasting, Scheinfasten, dass sie auch eine gewisse Energiemenge isst, 800 Kilokalorien Krass am Tag. So. Also sie isst nicht gar nichts. So. Aber
0: das ist schon auch nicht viel, ne? 800 Kilokalorien. Das ist nicht
1: viel, das ist ja. sehr, sehr wenig, ja. aber es ist genauso an der Grenze, dass der Körper denkt, oh, ich bin jetzt hier Nahrungsverzicht und, und äh, die guten Zellen, das ist quasi mit der, mit der Entstehungsgeschichte irgendwie so gewachsen, die gesunden Zellen kennen den Nahrungsverzicht. Mhm kennen die Phasen, dass man nichts reinkommt. Die bösen Zellen nicht. Also die gesunden Zellen, die schützen sich, die gehen in so eine Art Winterschlaf. Und die Krebszellen, die sind bleiben hungrig. Ja? ja, Also das heißt auch empfänglicher für die Chemotherapie. Und das versucht man dann eben mit dem Fasten einzuleiten. Und gleichzeitig werden aber Nebenwirkungen geringer. Also früher hat man eher gesagt, schonen vor, während und nach der Chemotherapie. Und heute sagt man am besten, du fährst, wenn es geht, mit dem Fahrrad dahin oder steigst eher aus dem Auto aus und läufst noch dahin, bewegst dich vorher und danach und isst weniger statt mehr. Also, dieses, dieses äh, ja, dass man jetzt sich richtig, dass man gestärkt da reingeht, das sagt man so nicht mehr. Und das hat wirklich Vorteile. Also, Verena geht es da deutlich besser in der Chemotherapie. Mhm. Wir haben, das, wir haben das, ausprobiert, das ausprobiert. Also, und da muss man aber abwägen. Also, das heißt jetzt, fasten, ja, kann man machen. Man muss aber genau hinschauen, wer macht das. Wenn jetzt jemand wirklich wenig da auf dem Rippen hat und wenig Substanz und dann noch zusätzlich fastet und die Belastung der Chemotherapie hat, Krebs ist individuell. Das ist eine individuelle Zellerkrankung. Das muss man erstmal kapieren.
0: Ja. Und man muss auch sagen, dass ähm, Verena sehr viel Glück hat, äh, da so einen belesenen äh, Mann an ihrer Seite zu haben. Die ganze Zeit dann auch panischen, so panischen engagierten, <lacht> kann man sagen. nein wirklich Mann an ihrer Seite zu haben. Ähm, wie ist es denn zum Beispiel jetzt mit Leuten? Weil ich meine, nicht jeder hat natürlich so ein Glück, so einen Mann an seiner Seite zu haben wie jetzt äh, zum Beispiel dich, Achim. Ähm, wie kann man zum Beispiel an die richtige Ernährung für, wenn man jetzt äh, so einen Krebs diagnostiziert bekommt? Sich heranpirschen. Also für ein Selbst so.
1: Ja, also dass man nicht quasi so einem ja Leitgedanken dahinter ich so einem Unkenruf ne also mhm. äh, Aprikosenkerne und der Krebs ist übermorgen weg ist ist natürlich blödsinn sondern okay. dass man hinschaut und Studien auch ich lese Studien jetzt an also ich habe ja ich habe bergeweise Mount Everest weil so lang bei uns lang die Papiere rum und ich habe jede Studie durchforstet und habe aber gelernt dass ich selbst als Ernährungswissenschaftler immer falsch rangegangen bin ich habe immer das Positive gesucht und habe das dann so aufgehängt also Rotwein gut gegen äh, oder oder <lacht> ja. positiv bei Herz-Kreislauf-Erkrankung und dann habe ich das anders gelesen die Ernährungswissenschaft kann eigentlich solche Studien gar nicht bieten randomisierte Studien die eine äh, ja die diese haltbar sind warum weil man ein Lebensmittel beispielsweise nie isoliert ist du ja. isst jetzt nicht einen Apfel und der Kontext dazu wird nie behandelt. Also also so, dass selbst ein Apfel äh, wahnsinnige Unterschiede hat in der Mikronährstoffkonstellation. Äh, grayburn hat oder? eine andere Mikronährstoffkonstellation als ein als, ein, als ein Jona Gold oder ein Cox Orange äh, okay, oder was, was ich oder ein Pink crazy. Lady. Und man isst es ja nie isoliert, sondern man trinkt was dazu. Man isst es im Komplex ja. und der Kontext wird nicht beachtet. Welcher, wer ist das? In welchem Zustand? Ist das in Spanien unter der Sonne oder hier in Deutschland, wo irgendwie nicht so viel Sonne scheint? Was ich damit sagen will, ist vielleicht an dem Beispiel von Rotwein. Da gibt es diverse Studien, die sagen, Rotwein aus dem Barrickfass, Holzfass ist gut. Gut gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. gegen Krebs. Aber man hat gesehen, dass es nur bei Menschen gut ist oder Menschen Vorteile haben, die ungefähr oder circa ein Glas maximal am Tag trinken, Rotwein. Eigentlich müsste man ja vermuten, Rotwein gut, dann stelle ich mir doch einen Fass in den Keller und trinke jeden, jeden dann, Abend lege ich mich du, da drunter ja. und lasse mich da volllaufen und das ist wunderbar. Es ist aber nicht so. Also Menschen, die sozusagen eine Flasche Rotwein am Tag trinken, haben deutliche gesundheitliche Nachteile. Jetzt muss man sich mal fragen, liegt es am Rotwein, Ja, die Studie, die da aufgebaut ist, oder liegt es vielleicht daran, dass die Menschen, die sich auf ein Glas Rotwein am Tag beschränken können, ansonsten auch einen gesunden Lebensstil haben? Das heißt, sich eh gesund ernähren, Sport treiben etc. Und die Menschen, die einen Liter Rotwein trinken und mehr, dass die nicht so auf ihre Gesundheit achten. Weniger Sport machen, gar nicht. Also wie ist das eingebunden im Kontext? Und deshalb ist es so schwer, Studien zu lesen. Und wir haben, ich habe alles gelesen. Und daraus haben wir versucht natürlich abzuleiten und jeweils für Patienten dann Empfehlungen auszusprechen. Und Verena, die hat sich äh, dann quasi aus allem auch was zurechtgebaut. Also sie hat äh, ihr eigenes, ähm, ihren eigenen Plan entwickelt, also wie so ein eigenes Kochrezept. Ne?
0: Ja okay, also eigentlich kann man abschließend sagen, dass Ernährung bei Krebspatienten super individuell ist. Also eigentlich müsste jeder Krebspatient so seine eigene seinen eigenen Ernährungsplan, Ganz seinen zunächst eigenen…
1: Zunächst muss man mal das aus ja. dem Kopf kriegen, dass es gibt kein Lebensmittel auf der Welt das vermeintlich Krebs mhm. heilt. Das okay. gibt es so nicht. Aber die Einstellung muss man da verändern. Wenn man sich gesund ernährt und nicht in Massen, sondern in Maßen, das heißt nicht, dass man dann was im Überfluss mhm. ist, weil es vermeintlich irgendwie in einer Studie, in einer Zeile so, ach, es kann äh, hat so und so viel Prozent mhm. ähm, geschützt oder, oder mh, geheilt äh, sondern dass man mit einer gesunden Ernährung den Organismus versucht, gesund zu halten, dass er die Therapie überhaupt übersteht und mhm. dass die Therapien in einem intensiven Maß gefahren werden können oder in einer Maximaldosierung. Also Verena musste beispielsweise zusehen, dass ihre Leberfunktion gut bleibt, damit sie oder die Blutwerte auch gut bleiben, damit sie die Therapie gut durchlaufen kann, dass sie in der Höchstdosierung gefahren werden kann. Also man ernährt sich nicht, um jetzt primär mit der Ernährung zu heilen mit einem Lebensmittel XY sondern dass man die Therapie unterstützt und dass man das ganze System, mhm. sie sieht das wie ein Kosmos, das alles zusammenspielen muss. Mhm. Und dann kann es funktionieren oder glaubt sie fest daran, dass man das auch wieder loswerden kann, dass man eine Heilung wieder erfährt. Okay. Also das muss man erstmal irgendwie so, Ernährung nicht unbedingt jetzt als den Heilsbringer, aber in diesem ganzen Zusammenhang als Unterstützer. Als Unterstützer dass man ja. Ja, Also beispielsweise am Anfang sagte unser, unser Hausarzt, unbedingt jetzt darauf achten, dass die Leber äh, gut funktioniert und gesund bleibt.
0: Und wie bleibt ihr am besten gesund? Ja, naja,
1: beispielsweise Bitterstoffe. Sie trinkt morgens einen Espresso Varena. Mhm. Und so versucht sie natürlich auch die Leber zu unterstützen, viel zu trinken ja, äh, und äh, eher grüne Produkte zu essen, basische Lebensmittel, um die Leber zu entlasten. Mhm. Ne? Und in ihrer Entgiftungsfunktion, wenn sie beispielsweise eine Chemotherapie äh, da filtern muss, ähm, auch ähm, zu ertragen. Und, und darum geht es letzten Endes. Und so baut sie sich halt ihre Sachen zurecht. Und dass man das nicht gleich so sieht wie den Krebs jetzt aushungern. Also nicht, sondern dass man darauf acht, was ist für mich da am besten, weil irgendwann, wenn man nichts mehr isst, baut sich der Körper den Zucker selbst. Also es ist ein Blödsinn, man muss eigentlich genau so essen, dass er nicht in diese ja, Ketonstoffwechsel, Ketoazidose und mhm. so weiter kommt, weil dann wird es eher wieder schädlich, sondern dass man genau da an dieser Grenze sich ernährt, wo der Körper oder der Krebs möglichst wenig Nährstoffe kriegt, aber der Körper noch genug hat, um da stabil zu bleiben, um die Funktion da aufrecht dass er nicht in den Hungerstoffwechsel fällt. Ne?
0: Wow, sehr, sehr interessant, Achim, und sehr lehrreich vor allem, wow, was ich jetzt gerade hier alles mitgenommen habe. Ich würde abschließend noch mal eine kurze Frage stellen, und zwar, was hättet ihr euch denn, als Verena die Diagnose bekommen hat, so an Ratschlägen gewünscht, die ihr jetzt vielleicht an Menschen, die, ihr, die in ähnlichen Situationen ähm, stecken, geben könnt? es da was so allgemein? Ja, gesagt?
1: also nicht jedem Unkenruf. Trauen dem mhm. Nachgehen, sondern sondern für sich entscheiden, was tut mir gut, das ist ganz wichtig. Und es gibt ein Leben mit Krebs. Viele Menschen denken ja, so also die gehen raus und kriegen eine relativ milde Krebsdiagnose. Sie mhm. denken aber, ich muss sterben oder ich werde geheilt, was dazwischen gibt es. Also ein Leben mit Krebs gibt es in unserer Wahrnehmung, in unserer ja, Gesellschaft ja. gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur Heilung oder ja wann stirbt der oder die mhm. denn jetzt? Wie äh, also, macht ihr immer noch Sport, wie kann das denn sein? Und das einfach in die Wahrnehmung aufnehmen. Es gibt gute Therapiemöglichkeiten, wenn man sich da umtut. Es gibt Spitzenzentren in Deutschland, an die man sich wenden kann. Oder ans NCT in Heidelberg, in die Onkologie. Und dann die, die bestmögliche Therapie für sich selber finden. Und nicht so viel auf andere hören, sondern auf seinen eigenen Bauch, auf seinen eigenen Körper, auf den eigenen Verstand. Was tut mir persönlich gut? Aber letzten Endes, und da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, ist Wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnt, ist es, dass es auch einen, einen, einen nach vorne bringt. Es entwickelt, ja. es destilliert auch das Leben. Das heißt, der billige Fusel verfliegt. Wer da nicht dabei sein möchte und unterstützen möchte oder einfach da sein möchte, der ist einfach weg. Und die edlen Tropfen, die bleiben.
0: Auch Achim, ich würde genau mit diesem Satz auch gerne langsam zum Ende kommen. Das hast du richtig, richtig schön gesagt. Und ich glaube, das war wirklich für jeden interessant. Nicht nur für Leute, die betroffen sind davon, sondern auch so für Leute, die wie ich zum Beispiel das erste Mal von den ganzen Sachen hören.
1: Es ist das Leben, Julia. Ja. Und Krebs ist eine scheiß Erkrankung und wir müssen auch echt was dafür tun. Aber ähm, je normaler, je besser der Umgang, je mehr man mit uns spricht und so, je mehr man mit äh, Patienten spricht, desto kompatibler ist dieser blöde Krebs.
0: Ja. Hättest du denn jetzt noch theoretisch Lust und Laune auf so einen kleinen Mythos der Woche noch? Hast du noch Kraft? <lacht> der Ernährungsmythos der Woche. Ja. Kurz und knackig, okay, ja. sehr gut. Der lautet nämlich diese Woche, Sellerie, darüber haben wir ja kurz vorhin geredet, mhm. wirkt gegen Krebs. Also es gibt ja ganz viele Seiten, die behaupten, dass Sellerie vorbeugend gegen Krebs wirken kann, ja. aber auch helfen kann. Was sagst du zu diesen Aussagen? Ja, es ist ja
1: wirklich in aller Munde. Und also selbst die US-amerikanische Krebs, das Krebsforschungsinstitut, National Cancer Institute, das NCI, zählt ähm, Sellerie zu den äh, Top-Lebensmittel, wenn es um Krebsprävention geht. Und da sind wir eigentlich schon beim Punkt. Ich würde sagen, Sellerie eher wohl dosiert statt konzentriert. Und da den Fehler habe ich am Anfang, wie gesagt, gemacht, dass man versucht, möglichst viel davon äh, Verena reinzutrichtern, Knoblauch und äh, Sellerie und Kohl und Säfte. Das führt aber dazu, dass sie dann gar nicht mehr schlafen konnte, weil ich habe so Magenschmerzen, so Verdauungsprobleme. Ich liege die ganze Nacht wach. Und dann heißt es wieder abzuwägen. Also lieber weniger davon, dass sie gut schläft, denn wer schlecht schläft, hat ein höheres Mortalitäts Mortalitätsrisiko. Das heißt, die Sterblichkeitsrate wird erhöht eher durch den schlechten Schlaf, als wenn ich sie dazukippe mit äh, mit Sellerie und Co. Und so okay. ist es tatsächlich bei Sellerie. Er ist, ist ein gesundes Lebensmittel, ich würde aber eher sagen zu Prävention und in der Therapie nicht übertreiben damit. Also es gibt auch Untersuchungen, äh, die zeigen, dass es bei bestimmten Patienten also nicht nur förderlich ist, also den, den Krebstod einleitet, mhm. die Zelltod, sondern auch zum Krebswachstum, also zu einem Progress führen kann. Aber es ist ein natürliches Lebensmittel, äh, was man in Maßen essen kann und es bestimmt auch eine, eine gute Wirkung dann zeigt, aber nicht überdosiert.
0: Okay. Ja. Gut, sehr gut, alles klar. Und weil wir jetzt so viel Information tatsächlich hatten, glaube ich, in dieser Folge, wow, würde ich auch noch einmal, glaube ich, die wichtigsten Sachen einmal kurz zusammenfassen, wenn ich es kann. <lacht> und zwar Ernährung bei einer Krebserkrankung ist super individuell, das haben wir jetzt, glaube ich, drei, vier Mal schon gesagt, aber. Schadet nicht nochmal, das zu erwähnen. Es gibt also kein Rezept, das man irgendwie für alle anwenden kann. Und äh, ja, viele Faktoren beachten, wenn es darum geht, herauszufinden, was die beste Ernährung in, ja, in einer Situation von einem selbst ist. Und äh, natürlich ist gesunde Ernährung super wichtig und kann definitiv äh, unterstützend wirken. Genauso wie Sport
1: hm?
0: und eine positive genau. Einstellung, wie du gesagt hast. Ja, das hast. Ist, wichtig, ist
1: das wichtigste Stress vermeiden. Ja. Stress ist... Eine der beste Nährboden für, für Krebs. Sagt man so leicht
0: immer. Ne? Aber ja. Ja, dann bleibt uns noch zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bleibt gesund. Bleibt auf jeden Fall oder gesund. Oder <lacht> ja Oder werdet gesund, sehr gut. Wie immer, empfiehlt die Folge auch gerne weiter. Ne? Und abonniert uns auch auf unseren ganzen Plattformen, die wir mittlerweile haben, bei Facebook, bei Instagram. Oder schreibt uns auch gerne mal eine Mail an isso.edeka.de. Bis bald.
1: Bis bald. Herzlich willkommen bei Cheers, dem Weinpodcast mit Lu.
0: Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
1: Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich
0: alles, was man wissen muss. Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben. Ja,
1: welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Problem?